0: Va ora in onda Non mi chiamo rifugiato, un programma di Stefano Lescinski, realizzato con la collaborazione del Centro Astalli e la partecipazione tecnica di Adriano Vitali. chiamo Rifugiato. Mi chiamo Sumaila Jawara. Ho 32 anni e vengo dal Mali. Sono arrivato in Italia il 26 dicembre 2014 dalla Libia. Abitavo a Bamako, sono nato lì, mi trovavo bene, lavoravo. Avevo la mia famiglia lì, i miei genitori, amici. Avevo una vita normale come qualsiasi cittadino tranquillo. Mio padre era un avvocato, mia madre un'infermiera. A Bamako ho fatto tutti gli studi. Mi sono laureato in scienze giuridiche e politiche e dopo la laurea ho cominciato a lavorare per circa sette anni per un partito politico di opposizione si chiama Sadi, Solidarietà Africana per la Democrazia e l'Indipendenza. Il paese stava in una situazione abbastanza difficile dopo un colpo di stato nel 2012 che ha permesso ai militari di Stare al potere per un tempo breve e poi ci sono stati dei problemi tra l'opposizione e il Parlamento. Dovuto alla situazione del Mali non si poteva governare così.
1: Il colpo di stato del marzo 2012 che porta alla destituzione del presidente maliano Amadou Toumani Touré per mano di militari ribelli guidati dal capitano Amadou Sanogo è il frutto di un malcontento alimentato da anni di malgoverno e dall'incapacità dell'esecutivo di affrontare i ribelli secessionisti Tuareg nel nord del paese. In Mali non sono molti a disperarsi per la caduta di Toumani Touré e del suo entourage, ma il golpe fa precipitare la situazione su tutti i fronti. I ribelli della Zawad consolidano le proprie posizioni e ad approfittare del caos sono anche i gruppi jihadisti che operano nella regione di Kidal, Gao e Timbuktu e che fanno riferimento ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Una spia d'allarme importante per le cancellerie occidentali e per i paesi membri della Sede AO, la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale. Le pressioni internazionali sulla giunta militare di Sanogo sono immediate. Già nel mese di maggio la giunta militare fa un passo indietro, permettendo la nascita di un governo di transizione guidato dall'ex presidente dell'Assemblea Legislativa, John Kunda Traoré, un esecutivo di facciata nel quale i militari golpisti e lo stesso capitano Sanogo mantengono il controllo della sicurezza nazionale. La situazione umanitaria in Mali in quel periodo è devastante. Il conflitto in corso nel nord ha costretto alla fuga centinaia di migliaia di civili. La fame dilaga nel paese e tutti i gruppi armati si lasciano andare a
0: violenze indicibili nei confronti dei rivali. Dopo il colpo di Stato il Presidente della Repubblica, che era già scappato in Senegal, non c'era più e quindi abbiamo deciso di organizzare una conferenza nazionale a Bamako in cui erano coinvolti la società civile e tutti i partiti e di là dalla conferenza potevamo decidere chi sarebbe stato il presidente della transizione prima che l'associazione del paese si stabilisci. Il presidente dell'assemblea legislativa aveva dato il suo ok e il giorno della conferenza doveva venire eh, ma poi abbiamo saputo che lui fu aggredito al palazzo presidenziale
1: Il Sadi il partito in cui Sumaila milita fin dai tempi dell'università è un partito di estrema sinistra, ideologicamente panafricanista e con saldi legami a livello internazionale. Dopo una parentesi di governo nel 2002, il partito si colloca saldamente all'opposizione, distinguendosi nella campagna contro le privatizzazioni delle industrie statali avviata dal governo del presidente Amadou Toumani Touré. In seguito al colpo di Stato nel 2012, il Sadi auspica un radicale processo di riforma istituzionale. Nel caos seguito al colpo di Stato, alle interferenze internazionali alla nomina di un governo di transizione, sul partito e i suoi sostenitori, cade l'accusa di essere tra gli artefici di un fallito attentato contro il presidente ad Interim, John Kounda Traoré, costretto a recarsi in Francia per un periodo di cure mediche in seguito alle ferite riportate. Due mesi dopo, Traoré rientra a Bamako, in tasca a un accordo per ricevere dall'Occidente il sostegno militare necessario a mettere fine alle rivolte nel nord del paese. Una posizione di forza che servirà anche a regolare tutti i conti in sospeso con gli oppositori interni.
0: Quando è ritornato hanno cominciato la caccia all'uomo, arrestando gli organizzatori del, della conferenza dicendo che sono stati questi a credire il Presidente della Repubblica. Il mio nome figurava sulla lista delle persone che stavano arrestando. La mia fortuna è stata nel periodo in cui hanno cominciato a arrestare le persone. Stavo in Burkina Faso, era la vigilia delle elezioni africane. Ero in Burkina Faso per una conferenza della sinistra africana. E direttamente ho cercato di capire, chiamando il mio partito, mi hanno detto che è vero, erano state arrestate delle persone che sia del mio partito, della società civile, anche altri partiti politici. C'era anche una ragazza del mio partito che era un medico, fu arrestata e poi deportata in un carcere che sta nella terza regione di Mali, in provincia di Marcalà, che è un carcere costruito dopo la Prima Guerra dai francesi nel periodo della colonizzazione che sta proprio sotto il fiume Sono state tante persone portate lì e lei è morta lì dopo due, due mesi dopo l'arresto come tante altre persone.
1: Cosa succedeva a queste persone quando venivano arrestate e portate in queste carceri?
0: Tante persone erano sotto torture e poi mh, alcuni venivano proprio uccisi e non si sapeva chi. Dove erano i corpi e che fine hanno fatto in Mali? Da quel periodo fino all'anno scorso sono spariti 42 giornalisti. In cui io conosco personalmente sei persone, che non si sa che fine hanno fatto. Non sono stati ritrovati corpi né altre notizie, soltanto perché avevano scritto eh, articoli scomodi. Che facevano vedere alla luce del sole tante cose della situazione maliana. Tra il
1: 2012 e il 2013 Human Rights Watch stimava circa 400.000 profughi interni al Mali in fuga dalle zone di guerra nel nord del paese. Altri 170.000 maliani erano fuggiti nei paesi limitrofi Algeria, Burkina Faso, Mauritania e Niger dove sono stati assistiti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Per tutti i fuoriusciti il pericolo era rappresentato al rischio di essere rimpatriati. Ovunque, dal nord al sud del Mali, violenze, soprusi, arresti arbitrari, sparizioni, torture venivano messe in atto da tutte le parti in conflitto, governative o jihadiste. Una situazione talmente grave da spingere l'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU a scoraggiare le politiche di rimpatrio. Un appello poco ascoltato, soprattutto al Burkina Faso, dopo aver ospitato nel 2013 la conferenza di pace tra il governo magliano e i ribelli della Zawad. Tu ti trovavi in Burkina Faso per delle conferenze, per la tua attività eh, politica. Quanti anni avevi quando eri in Burkina Faso? Avevo
0: quasi 27
1: anni. Cosa hai provato quando hai sentito quello che stava succedendo nel tuo paese e hai capito che non potevi rientrare?
0: Mi faceva male di non poter ritornare per decisione di persone che volevano soltanto governare, non dando voce né possibilità al popolo di decidere, ma erano loro a decidere al posto di 17 milioni di persone. Sono stato fortunato anche in Burkina Faso perché ho capito e non mi fidavo del governo che stava lì, anche ho capito che c'è qualcosa che non quadrava e ho preso l'aereo e me ne sono andato via e sono stato fortunato perché dopo la mia partenza, un mese dopo sono state arrestate tante persone che sia in Burkina Faso e in Costa d'Avorio, rimpatriate in Mali. Sono andato in Algeria dove ho vissuto un anno, ho lavorato, lavoravo alla maschietta turca e avevo una situazione tranquilla e pensavo di rimanere lì e cercare di capire che prima che la situazione in Mali si stabilisce e di poter ritornare in Mali. Sfortunatamente sono rimasto fino a quando è scoppiata l'epidemia Ebola verso eh, l'Africa subsahariana occidentale, in Guinea, Sierra Leone Liberia. e Liberia tanti algerini pensavano che eh, i neri erano portatori di questa epidemia e a un certo punto non io mi sono ritrovato in una situazione che non mi permetteva di uscire e andare a lavorare. O andare a fare altre cose.
1: Mentre il Mali è in subuglio per il colpo di Stato del 2012, Sumaila si trova in Burkina Faso per lavoro. Le notizie dell'atrocità e degli arresti nei confronti degli oppositori politici rendono impossibile il suo rientro in patria. Anche Ouagadougou non è un posto sicuro e Sumaila decide di partire per l'Algeria, dove ha un amico che può aiutarlo a trovare un lavoro. I suoi documenti sono in regola, si può spostare legalmente nei paesi della comunità economica dell'Africa occidentale, anche un visto valido per l'Europa. È un uomo abituato a viaggiare per la sua attività politica, ma il destino è ancora avverso, e mentre si trova ad Algeri, l'Africa occidentale diventa teatro di una terrificante emergenza sanitaria, a causa del diffondersi del virus Ebola, che miete più di 11.000 vittime in pochi mesi. Il panico di un possibile contagio porta molti paesi a chiudere le frontiere, ma quel che è peggio, si diffonde la paura dell'untore e lo stigma si abbatte su chiunque provenga dai paesi infetti. Il Mali è tra questi.
0: A un punto ho deciso che non potevo stare in queste condizioni, chiuso a casa, non potevo lavorare più. I soldi che avevo quando finivano, come facevo. Poi avevo il il mio passaporto maliano con un visto della Spezia che avevo avuto due anni prima che mi poteva permettere di partire verso l'Europa. E ho comprato un biglietto e sono andato all'aeroporto il giorno del viaggio, stranamente non mi hanno fatto partire, non sapevo qual era il motivo. E avevo un amico algerino che ho conosciuto a Bamako che lavorava alla algerina, mi ha detto mai la facciamo così, io ti accompagno in Libia e cerchi di partire, di trovare una soluzione lì e partire. Sono arrivato a Tripoli. Sfortunatamente, un giorno sono uscito per andare a comprare a fare le spese. All'improvviso sono arrivate delle persone che erano armate, mi hanno arrestato e non sapevo qual era il motivo. Perché il mio passaporto maliano mi permetteva di stare in Libia, non avevo bisogno di un visto per stare lì. E poi mi hanno portato in un carcere dove sono rimasto dieci giorni per fortuna quando mi hanno portato lì due giorni dopo c'erano delle persone gli ho chiesto ma cosa ho fatto se mi trovo in questa situazione la persona mi ha detto chiaramente se vuoi uscire paghi e noi ti liberiamo io ho detto ma come faccio a pagare se mi avete tolto tutto i documenti tutti e mi ha detto, se conosci delle persone che possono pagare per te io ti posso dare il mio telefonino e chiami e poi io ho preso il telefonino ho chiamato degli amici spedesi gli ho spiegato la situazione mi hanno mandato i soldi tramite un ragazzo che stava nella stessa casa mia dopo dieci giorni mi sono arrivati i soldi ho pagato e mi hanno liberato ma c'erano tante persone c'erano donne e ragazzi e bambini non è perché avevano commesso i reati ma soltanto non avevano la possibilità di pagare il riscatto chiesto e tanti, tante di queste persone erano costrette a, far, a lavorare forzatamente nei campi delle donne costrette e alla prostituzione e loro si prendevano i soldi Quando andavo via gli ho chiesto dove, che fine hanno fatto i miei documenti, mi hanno detto che non sanno niente delle cose dei documenti, sicuramente questi documenti saranno... volevano usarlo, sapendo che c'era un visto e un passaporto normale che poteva permettere a un'altra persona di viaggiare.
1: Tu. Torni libero in Libia senza documenti sì. e senza
0: soldi. Senza un... Avevo un po' di soldi. Quando ho pagato, perché quando mi sono arrivati i soldi erano circa 2000 euro il valore, ho pagato 800 euro per la mia liberazione. Poi quando sono ritornato a casa, questo ragazzo che mi ha aiutato a partire, a uscire avendo la consapevolezza che io avevo i soldi e non potevo più stare in Libia in queste condizioni e mi ha detto che mi avrebbe aiutato a partire proponendomi che conosce delle persone che spesso arrivano in Libia che portano le persone verso l'Europa se io potevo pagare. Io ho detto va bene, cercavo di soltanto uscire da questa situazione. Il 24 dicembre 2014 mi sono ritrovato sulla spiaggia con altre persone. Era a Tripoli, la municipalità di Travolus. Un'ora dopo sono arrivati dei marinai libici con un tire e si sono parcheggiati a circa 200 metri dalla spiaggia. Avevano un gomone dentro, lo hanno scaricato e portato sulla spiaggia e ci hanno chiesto di imbarcarci io ho detto ma se dobbiamo andare così io me ne vado a casa se sono i soldi che avete preso potete prenderli e c'era uno che mi ha detto due sono le scelte tu ti imbarchi o io ti sparo e sfortunatamente è successo un naufragio eravamo in 120 ci siamo salvati in 30 e hanno saputo che è successo e non hanno fatto niente per salvare le persone ci siamo accorti che sono rimasti sulla spiaggia quando siamo arrivati coloro che si sono riusciti a arrivare a noto era una situazione abbastanza triste soprattutto dopo, dopo il naufragio sono rimasto molto tempo con questo brutto riguardo, sentendo delle persone urlare cercando di salvarsi e io non potevo fare niente soltanto di cercare di salvarmi e... Avevo una tanica di benzina che avevo svuotato e ho visto un ragazzino che non sapeva notare ma mi sono accorto che non ce l'avrebbe fatta dovuta alla distanza. L'unica cosa che ho potuto fare è lasciare la, la tanica, avendo la consapevolezza che questa distanza io ce la potevo fare senza problema e per fortuna è riuscito ad arrivare, ma c'erano tante altre persone che sono annegati. E hanno recuperato tutte le persone, rinchiuse in una casa. Il giorno dopo, il 25, hanno portato altre persone e poi ci hanno fatto ripartire di nuovo la sera del 25. E per fortuna quella sera, la mattina del 26, sotto la pioggia, anche siamo stati salvati da una nave mercantile maltese poi lo stesso giorno trasferiti dalla Marina Militare Italiana e siamo sbarcati a Palermo la sera del 26 verso le ore 10. Arrivati a Palermo siamo stati trasferiti in diversi posti. Io sono stato portato a Siciliana in un paesino della provincia di Agrigento, dove sono rimasto due settimane. Poi all'ospot di Pozzalo, dove sono arrivati degli agenti di Frontex e l'UNHCR che ci hanno intervistato e poi ci hanno chiesto se volevamo fare la richiesta d'asilo e poi l'abbiamo fatto. Dopo io sono stato trasferito in un centro d'accoglienza in provincia di Ragusa Modica e lo Stato italiano dopo la valutazione ha deciso di riconoscermi come rifugiato e lì sono rimasto 8 mesi.
1: Nel 2014 sbarcano sulle coste italiane 170.000 migranti. Si tratta per lo più di persone che provengono dal Mali, dalla Siria e dall'Eritrea. La stragrande maggioranza arriva come primo approdo in Sicilia e dall'inizio è il proprio percorso per chiedere la protezione internazionale un processo che richiede circa 12 mesi prima di arrivare a compimento. A fronte delle 65.000 domande d'asilo presentate nel 2014, le commissioni territoriali ne esaminano 36.000. Ne vengono rigettate in prima istanza il 40%. Sono cifre importanti che danno un'idea della dimensione del fenomeno, ma il numero totale di rifugiati riconosciuti in Italia non arriva a 5 ogni 2.000 abitanti. Per i richiedenti asilo, ma ancor più per i rifugiati riconosciuti, è il percorso di integrazione che si presenta più problematico. Il lavoro, innanzitutto, che il più delle volte è precario e sottopagato, al limite dello sfruttamento. La mancanza di conoscenza dei propri diritti, la difficoltà di accedere a una soluzione abitativa dignitosa. Sono proprio le strutture di assistenza, come il centro a stalli, che diventano i punti di riferimento per dare efficacia all'inserimento sociale di queste persone. E così anche per Sumaila, che attraverso il Centro Stalli riesce a completare la sua formazione in mediatore culturale e a lavorare presso le commissioni territoriali che valutano la concessione della protezione internazionale e a partecipare al progetto Finestre, diretto a sensibilizzare gli studenti sul tema delle migrazioni e dell'asilo.
0: Quando incontri gli studenti, che impressione hai? Non hanno la minima idea di ciò che succede realmente all'altra parte del Mediterraneo. Tanti di loro pensano che la realtà è ciò che spesso sentono per questioni propagandisti, ma si accorgono che c'è un'altra realtà che loro non sapevano. Ci sono delle responsabilità di informare correttamente i cittadini non devono essere soltanto le associazioni a portare avanti dei progetti con tanti sacrifici e per poter informare la gente, ma dove essere proprio lo Stato a farlo perché è un diritto, deve essere giusto che la gente venga informata correttamente. Quali sono le tue speranze per il futuro? Spesso lo dico, una singola persona non può cambiare la storia, ma costruendo una coscienza collettiva ce la faremo a cambiare la storia. Non si tratta di una provenienza geografica o di un colore della pelle, ma di una causa umana in cui siamo tutti coinvolti. Dobbiamo dire qualcosa per fermare quelle che subiscono tante persone disperate in giro per il mondo. Mi chiamo Rifugiato. Mi chiamo Sumai Raggiora. Avete ascoltato Non mi chiamo Rifugiato? Il programma è disponibile in podcast e può essere riascoltato, scaricato e letto sul portale vaticanews.va.